0: 360 Internacional con Jaime Mausan.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: Intereses políticos y armamentistas se oponen a la liberación de información OVNI en los Estados Unidos. Le tendremos los detalles. Continúan las manifestaciones climáticas en la COP28, las cuales exigen el fin de los combustibles fósiles. Le tendremos el reporte completo desde Dubái. Leones marinos mueren en masa a causa de la gripe aviar en la Antártida. Y en más noticias del fenómeno OVNI, le presentaremos un reporte especial de OVNIS Nube, con imágenes que seguramente le van a sorprender.
1: Desafortunadamente, la ley Schumer-Rounds, que de alguna manera desclasificaría el fenómeno de los objetos anómalos no identificados, fue detenida por algunos personajes del Partido Republicano. A pesar de ser representantes electos, es decir, representantes de la opinión popular, esto no valió para que estos personajes muy poderosos, por cierto influyeran en sus compañeros y detuvieran esta posibilidad de que finalmente el gobierno de Estados Unidos dijera qué es lo que tiene guardado, qué es lo que está investigando cuántas naves han recuperado los cuerpos es decir, abrir este fenómeno como nunca antes se había hecho lo cual no quiere decir que no va a suceder más adelante de hecho se está demostrando con lo que está ocurriendo que el Pentágono tiene mucho que ocultar si no, esto no hubiera sucedido fue en el último momento, sin embargo una investigación de Ignacio Rojo demuestra que todos aquellos que estuvieron involucrados para detener la llamada desclasificación tienen un profundo, una profunda relación con las empresas contratistas como la Lockheed Martin. Aquí le presento la investigación de Nacho Rojo que claramente indica que hay intereses económicos detrás de esta postura. Hola. Hola, Jaime.
2: Todos sabemos que existe la enmienda Schumer. Ya sabéis que en el año fiscal 2024 se intenta realizar una ley de divulgación de transparencia con el fenómeno Omni. Básicamente, aquí lo que se está rumoreando diciendo es que ciertas organizaciones, incluso empresas militares o aeroespaciales de Estados Unidos, tienen en su poder vehículos extraterrestres. ¿Es posible y digo posible que algunas empresas militares estén invirtiendo dinero y comprando algunos políticos para que estén en contra de la aprobación de la ley? Todos sabemos que eso está ocurriendo. Chuck Schumer critica a los republicanos por intentar hundir el proyecto de ley de divulgación de ovnis que intentará desclasificar y llegar al fondo de la cuestión sobre si empresas aeroespaciales o contratistas armamentísticas están en posesión de vehículos no humanos. La Ley de Divulgación de Fenómenos Anómalos No Identificados de 2023 fue aprobada por el Senado en julio, pero necesita la aprobación total del Congreso para ser parte de la Autorización de Defensa Nacional NDAA de 2024. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, subió al estrado el lunes para criticar a los republicanos por rechazar la legislación que obligaría a los gobiernos a revelar si los extraterrestres han visitado la Tierra. Look at Martin. Rython Technologies, Northrop Grumman y General Dynamics son algunas de las empresas y posibles candidatos de la ocultación de esta información. Estamos en Open Secrets, aquí observaremos muchas de las empresas que destinan un dinero a las campañas de políticos, observamos Look at Martin, bueno, vemos que han hecho una inversión para las campañas de ciertos políticos porque ahora lo que haremos es buscar si existe algún tipo de relación entre Luke Martin y la oposición en el Congreso. Y vemos que sí, han hecho una inversión de 3,8 millones de dólares. Podemos observar que Charles Schumer ha recibido una donación de 113 mil dólares. ¿De acuerdo? Ahí lo veis. Luego abajo tenemos a Mike Rogers, principal opositor. Y tenemos a Roger Wicker, también nuevo opositor que recibe una suma de 62.500 dólares. Bueno, esto técnicamente es del año 2022. Pensad que esta divulgación, esta ley, se lanzó en 2023. ¿Qué pasó entre el 2022 y el 2023? Primero miremos a Schumer. En 2022 observamos que sí, que ha conseguido un capital de unos 4.600.000 dólares para sus campañas, ¿no? Y vemos que aquí no está implicado Luke Martin. Pero esto es 2022. Nos vamos a la campaña 2020 y vemos que efectivamente Luke Martin le inyectó una suma de 104.000 dólares. 2018 le inyectó Luke Martin 103.000 dólares, campaña 2016, observamos que también tuvo una inyección de 103.000 dólares, pero en 2022 nada. Y justamente en 2023, cuando se lanza esta iniciativa, que Luke Martin, que no ha ingresado este dinero a Schumer, es cuando empieza a haber toda esta revuelta. ¿no? ¿Creéis que hay relación entre dónde se destina el dinero? ¿Para qué? ¿Se ha utilizado el fenómeno OVNI como moneda de influencia dentro del aspecto político? sigamos uno de los principales opositores es el representante mike rogers podemos observar que año 2022 tiene su máximo o principal contribuidor de 60 dólares es Luke martin y es el máximo opositor otro opositor que es michael turner tiene una inyección de defensa aeroespacial de unos 63 mil dólares también tenemos un jugador clave nuevo de acuerdo porque sería de los últimos que se han puesto a estar en contra de acuerdo de, de esta ley de divulgación son cinco políticos no son más y observamos que justamente el senador Roger Wicker en 2022 de acuerdo recibe 71.525 dólares de Lockheed Martin también curioso este señor realmente qué sabemos de él escuchad esta grabación
0: yeah, it's, it's... It's
2: not at our level no esto fue entre bambalinas en el congreso y Wicker dice lo siguiente sobre el fenómeno WAP no está a nuestro nivel en este momento el qué no está a nuestro nivel el fenómeno ovni la divulgación ahora estás en contra según Danny Sheehan dice que el senador Roger Wicker miembro republicano de alto rango del comité de servicios armados se ha sumado a la oposición de la ley de divulgación Uap el 98% de todos en el Congreso apoya este proyecto de ley. Son solo 5 políticos que están en contra. Y la gran mayoría están recibiendo este 2022 un dinero de una empresa militar que desarrolla este tipo de armamento que posiblemente esta tecnología venga de la recuperación de ovnis. Es curioso, Schumer, el principal y el que tiene interés a que esta ley se apruebe en 2022 dejó de recibir ese dinero y ahora sus opositores están recibiendo dinero para sus campañas de Lockheed Martin. Ahora bien, ¿es posible que Lockheed Martin esté, vamos a decir, facilitando campañas, por decirlo así, y estamos observando que el fenómeno ovni se está construyendo una coalición o se intenta bloquear esta nueva ley con estas inyecciones de dinero? ¿Creéis que el mayor secreto, que es la realidad extraterrestre del mundo, se puede comprar por 100.000 dólares, por 60.000 dólares? ¿Por mil dólares? Espero que os haya gustado la investigación. Y Nacho Rojo se despide.
1: Mire, le voy a presentar esta imagen, esta nube que fue fotografiada y videograbada en Marruecos el pasado 8 de diciembre. Véala, por favor. Porque le voy a presentar una también que fue captada unos días antes del sismo de Turquía y que mucha gente la relacionó. Es una nube de color rojo que evidentemente ocurrió al atardecer en ambos países y la forma es idéntica. Se trata de una señal, ya vio esta de Marruecos. Bueno, ahora veamos la de Turquía. Días después ocurrió el sismo entre Siria y Turquía, ¿lo recuerda usted? Vea usted qué similares son ambas imágenes. Se trata de una señal, se trata de un mensaje, ¿qué es? A mí me deja verdaderamente perplejo. Perplejo. Usted tiene la mejor opinión, pero ahí está. Ojalá y que no pase nada en Marruecos. Ojalá y que no sea una advertencia. Más adelante, aquí en Tercer Milenio, le voy a presentar un reporte especial de los OVNIs Nube, porque en los últimos días se han estado captando unas imágenes increíbles, increíbles de verdad. Ya le presenté las de Turquía y Marruecos. Bueno, ahora va a haber lo que está ocurriendo. Creo que hay algo más detrás de todo esto. Posiblemente muy pronto vamos a tener una gran sorpresa. No lo sé. Usted dirá, porque el reporte es espectacular y es de los últimos días. Continuamos en Tercer Milenio.
3: En esta época de compartir, llévate cinco botellas de 120 mililitros de algas marinas por solo $1,495 pesos. Esta oferta especial estará disponible del 1 de diciembre de 2023 al 15 de enero del 2024. No te pierdas la oportunidad. Si resides en alguno de los estados de la región noroeste de México, estos son los puntos de venta autorizados de Biomausan: Baja California. Una sucursal en La Paz, dos en Mexicali y dos en Tijuana. Chihuahua. En Delicias, dos puntos de venta en la capital y dos en Ciudad Juárez. Coahuila. En Saltillo y dos sucursales en Torreón. Durango. En la capital y en Gómez Palacio. Sinaloa. En Los Mochis, Mazatlán y dos en Culiacán. Sonora. En Ciudad Obregón y Hermosillo. Si quieres saber cuál es tu sucursal más cercana, contáctanos en la línea Amigo Biomausán o, si prefieres, visita nuestra página web para obtener información detallada sobre nuestras ubicaciones. Continuamos
0: en Tercer Milenio 360.
1: Y aquí le presento otro reporte de Rodrigo Contreras sobre la aportación de México en la
4: COP28 ha iniciado la recta final de negociaciones para esta COP28 en Dubai. En este sentido, los países han hecho su pronunciamiento oficial de lo que será su posición climática para este 2024, incluido México, Aquí le tenemos todos los pormenores de la delegación mexicana desde Dubai. Algo de lo que nos pudimos dar cuenta apenas inició la COP28 fue que México no contaba con un pabellón un lugar específico donde las ONGs del país o los funcionarios de nuestra nación pudieran estar, en donde se les pudiera buscar para cualquier consulta o negociación.
5: Pues mira, eh, nosotros lo tenemos muy claro, hace seis, más de seis años que México no tiene un stand en la COP, no tiene un espacio en donde los mexicanos podemos reunirnos, podemos. la COP se trata de intercambio de ideas entre países, entre organizaciones, eh, eh, poder crear políticas públicas para pues América Latina que podamos llevar a nuestro país y podemos eh, mejorarlas ¿no? En el caso del gobierno, en el caso de las empresas, pues también de poder hacer un intercambio y poder tener mejores tecnologías que nos ayuden a combatir este cambio climático. Sin embargo, pues desde hace más de seis años que no tenemos un stand, que no tenemos un lugar en donde podamos representar a México eh, y eso a mí me parece terrible, porque finalmente eh, todos los países o la mayoría de los países de América Latina tienen un espacio, ¿no? Hablábamos, Ucrania, que es un país que actualmente está en guerra, tiene un espacio y nosotros como mexicanos no.
4: El no contar con un pabellón no significa que México estuviera ausente de la COP28, pero es como si lo estuviera. Es un acto simbólico para con el medio ambiente, demostrando una vez más que para el actual gobierno no es una prioridad.
5: Otra cosa que tenemos que ver de fondo es que no vino la canciller Bárcena. Eh, en su lugar viene el subsecretario Joel Hernández, quien es el encargado y el representante de México en las negociaciones oficiales. Eh, entonces también, de fondo, eso nos manda un mensaje muy claro, ¿no? que no sabemos realmente eh, el cambio, o sea, no están a, dándole la importancia que deberíamos de darle a todo lo que está sucediendo con el cambio climático en México y en el mundo.
4: Sin embargo, también tenemos logros por los cuales estar orgullosos. Y es que las ONGs no esperarán a que un gobierno paternalista resuelva la crisis climática que actualmente atravesamos. Tal es el caso de lo que sucedió con el premio denominado Acción Climática Global, en donde una mexicana fue seleccionada como ganadora en soluciones climáticas lideradas por jóvenes.
6: Eh, en este proyecto nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria, cada uno aportando desde nuestra, nuestros saberes y disciplinas, eh, en poder contribuir en la lucha contra la escasez de agua y la contaminación del agua en comunidades indígenas de alta marginación del estado de Oaxaca. Pues, también estuve como en la búsqueda de algún pabellón de México, el cual no encontré porque no existe, entonces creo que pues, esto que mencionabas es muy importante, el darle el valor a quienes estamos pues, creando acciones en México, que somos las organizaciones de la sociedad civil, y otras organizaciones no gubernamentales, así como instituciones que también se suman al cuidado ambiental. Eh, ojalá existiera eh, ma, mayor fuerza política por parte de México en temas ambientales, en este tipo de eventos, por supuesto, eh, pero pues muy contenta de, de al menos nosotros como ECO poder representar a las organizaciones civiles de México y de Latinoamérica.
4: Así queda de manifiesto que la actual administración mexicana no le da la importancia que debería a la crisis climática por la que atraviesa el mundo y México en estos momentos. Pero no hay que perder de vista que la sociedad mexicana no se quedará de brazos cruzados y ya se pone manos a la obra para tratar de solentar nuestra triste realidad. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional directamente desde Dubái. Rodrigo Contreras, Enviado Especial. Enviado Especial. La
1: revista de la enfermedad del Parkinson revela que esta enfermedad es agravada por el uso de los plaguicidas. Como usted sabe, en Europa hay ahorita un debate para aprobar un año más el glifosato, un, un, un potente plaguicida que incluso causa cáncer en las personas, como ya se han demostrado algunas demandas en los Estados Unidos, pero en Europa dicen que no se ha demostrado que haya daños, ¿no? Aquí está un estudio más que así lo demuestra. Ya también le habíamos dicho que reduce el número de espermas del, de la cuenta de espermas de los hombres. Creo que son razones suficientes.
7: Mientras la Unión Europea realiza esfuerzos desesperados para que el uso del herbicida glifosato sea aprobado durante al menos un año más, un nuevo artículo, publicado por la revista de la enfermedad del Parkinson, encontró que el uso de herbicidas, pesticidas y plaguicidas están directamente relacionados con la enfermedad del Parkinson por lo que los expertos médicos declararon que es necesario regular e inclusive prohibir por medio de leyes el uso de los pesticidas utilizados tanto en la agricultura como en la jardinería, ya que estos están dañando la salud del medio ambiente y del ser humano. Para llegar a esta conclusión, los científicos utilizaron la inteligencia artificial para analizar todas las probabilidades de que los pesticidas estén relacionadas a diversas enfermedades. Investigación que arrojó datos sobre que los pesticidas se relacionan directamente con la aceleración del envejecimiento, la aparición del cáncer, el Parkinson, daños intestinales, entre otros.
4: Se necesitan más investigaciones para comprender los efectos de los pesticidas y el daño del cuerpo humano. Si bien Deben desarrollarse técnicas agrícolas que garanticen cosechas suficientes sin pesticidas peligrosos. Lo más importante es establecer las leyes internacionales para no usar estos químicos que nos están enfermando y matando poco a poco. Revista de la enfermedad del Parkinson
7: es así que los resultados de esta investigación invitan a la comunidad internacional a sumarse a este llamado urgente para crear conciencia e impulsar el cambio en el uso de los pesticidas alrededor del mundo, esto con el fin de priorizar la salud humana y ambiental. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Recuerda que tendremos un reporte especial de los OVNIs Nube más adelante, espectacular espectacular, de lo mejor que yo he visto continuamos el Tercer Milenio 360 Internacional Estos son los puntos de
3: venta autorizados de Biomausán en los estados de la zona noreste de la República Mexicana Aguascalientes tres sucursales en Aguascalientes Capital Nuevo León en Juárez, dos en Monterrey y dos en San Nicolás de los Garza San Luis Potosí en Ciudad Valles, Río Verde y dos puntos de venta en San Luis Potosí Capital. Tamaulipas. En Ciudad Río Bravo, Ciudad Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo, dos en Reynosa y dos puntos de venta en Tampico. Zacatecas. En la capital y en Fresnillo. Contáctanos al 55, 55 55 55 00 55 para ayudarte a encontrar tu sucursal más cercana o visita nuestra página web www.biomausan.com En el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, Biomausan ofrece un centro de atención personalizada ubicado en Allende número 12. Nuestro equipo de expertos está a tu disposición para abordar cualquier pregunta y proporcionarte una asesoría de primera calidad acerca de nuestros productos. Este centro de atención es de fácil acceso, muy cerca de la estación de Metro Allende, frente a la Cámara de Diputados. Te invitamos a visitarnos y disfrutar de la experiencia inigualable que Biomausan tiene para ofrecerte. Si tienes alguna duda sobre cómo llegar, no dudes en ponerte en contacto con nosotros o visita nuestra página web para obtener instrucciones detalladas sobre la ubicación.
1: Bueno, como usted sabe, hace algunas semanas fue detectado en la Antártida el llamado virus de la gripe aviar, así se le llama. Es un gripe que nace de las aves, especialmente de los gansos, de los patos, y aparentemente ha llegado ya a este continente que está causando estragos en la población de elefantes marinos. Se dice que hay decenas o cientos de muertes de esta especie. Aquí los detalles.
8: La llegada de la gripe aviar a la Antártida ha significado la muerte de cientos de elefantes marinos y algunos ejemplares de otras especies. Los científicos explican que este suceso podría ser uno de los desastres ecológicos modernos más grandes de todos los tiempos. En las Islas Malvinas y de Georgia del Sur, un gran número de elefantes marinos, lobos marinos y aves como gaviotas y saltadores antárticos han presentado síntomas respiratorios de la gripe aviar. Los científicos temen que ésta alcance las colonias de pingüinos, las cuales se encuentran en grandes grupos y en casos anteriores han mostrado que son muy susceptibles a contraer la enfermedad, por lo que estarían muy vulnerables a la llegada de la gripe aviar. Los pingüinos emperador y los pingüinos de barbijo han estado sufriendo declinaciones significativas por lo que si tenemos grandes brotes en esas especies, esto podría generar una mayor presión sobre esas colonias. Doctora Megan Doerr, presidenta de la Red de Salud de la Vida Silvestre en la Antártida. Esta epidemia de gripe aviar con altos niveles de contagios comenzó en el 2021 y se han reportado casos en más de 67 países a lo largo del mundo, lo que ha traído la muerte de millones de aves y otras especies. En Chile y Perú se han reportado 20.000 casos de leones marinos que han muerto por la gripe aviar. Hasta ahora, la gripe no ha alcanzado la tierra firme en la Antártida. Sin embargo, los científicos explican que se espera su llegada durante los próximos meses debido a la migración de las aves, lo que podría significar la muerte de miles de ejemplares de especies que solo pueden ser encontradas en esta parte del mundo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Está llegando ya la mariposa monarca a los santuarios mexicanos. Dicen que hay una pequeña recuperación, pero la verdad es que esto se sabrá hasta enero, y los números se dan a conocer en febrero o marzo, o sea, cuando ya se fue la mariposa. Espero que sí se haya recuperado, aunque sea un poco, sigue siendo muy vulnerable, ojalá, ojalá. Los plaguicidas están terminando con todos los insectos polinizadores. Es una verdadera debacle, es una catástrofe, un apocalipsis de los insectos. Pero no parece importar, y la mariposa monarca, uno de ellos.
7: Como cada año, la mariposa monarca proveniente de Canadá y los Estados Unidos se ha sentado en las reservas naturales del estado de Michoacán, lugar que será su hogar invernal hasta que las temperaturas sean más cálidas. Año tras año, la mariposa monarca realiza un fenómeno migratorio de más de 3.000 kilómetros hasta llegar a los bosques del centro y oeste de México. Sin embargo, este viaje no es fácil para la mariposa monarca, pues los investigadores de esta especie aseguran que los factores como la crisis climática, la contaminación, el uso desmedido de plaguicidas e insecticidas y la urbanización vuelven cada vez más difícil la migración de la frágil mariposa monarca por lo que aunque esta especie ha recuperado sus números de ejemplares en comparación con los años anteriores, este principal polinizador continúa en la lista de especies vulnerables ante su extinción.
5: Bueno, en ese momento la mariposa monarca eh, desde luego ya se encuentra en los sitios de hibernación donde anualmente llega a establecerse para pasar el, el invierno y esperar la, eh, la primavera para iniciar la reproducción y migrar nuevamente a Estados Unidos y Canadá. Eh, estamos en una fase ahorita de, de establecimiento de las colonias todavía.
8: Es algo espectacular. Y
7: lamentablemente sí, la población ha disminuido, aunque en este momento está incrementando si lo comparamos con décadas anteriores. Entonces, necesitamos estar conscientes de lo que está sucediendo y conocer la población de monarcas nos ayudará a protegerla. Así que creo que cuanto más aprendamos, tendremos mejores resultados. Diversos científicos coinciden en que la mariposa monarca ha experimentado una disminución en sus poblaciones desde principios de la década de los 90, y aunque esta mariposa no desaparecerá pronto, lo que podría terminar por completo con la disminución de sus ejemplares es el fenómeno migratorio tan extraordinario que emprende año con año la reina de las mariposas, y la majestuosidad, de poder presenciarlo Un hecho que con el tiempo traerá aún más problemáticas para los biomas mexicanos y del mundo Información para Tercer Milenio 360 Internacional
3: Bioma usán Tampico, muy cerca de ti Visítanos en una de nuestras sucursales en esta hermosa ciudad, ubicada en Plaza Laguna Nos encontramos en Dr. Alfredo Gochicoa, número 1020, local 18, Colonia Volantín, Tampico, Tamaulipas Ven y siéntete seguro sabiendo que serás atendido por personal altamente capacitado.
7: Comunicarte con Biomausan ahora es más fácil que nunca. Llama al 55 55 55 00 55 y uno de nuestros expertos altamente capacitados estará a tu disposición para proporcionarte la información que necesitas con la mejor actitud y profesionalismo.
0: Tercer Milenio 360 Internacional Informa, severas tormentas y hasta seis poderosos tornados azotaron el estado de Tennessee en la Unión Americana, provocando hasta este pasado sábado 9 de diciembre la muerte de al menos seis personas, mientras que otras 23 resultaron heridas. Al menos 160 personas han muerto, mientras que 5.000 más se encuentran enfermas de cólera en Sudán, un hecho que empeora las condiciones de un país que al día de hoy se encuentra sumido en una guerra interna entre el ejército y las fuerzas paramilitares. Miles de peces muertos arribaron a las costas japonesas. Ante esto, las autoridades pidieron a la población no acercarse ni tomar ningún ejemplar hasta que se investiguen las causas de esta muerte masiva.
1: Bueno, científicos del SETI van a hacer un nuevo intento por recibir señales de una civilización inteligente y van a intentarlo con frecuencias nunca antes utilizadas a ver si por ahí se puede recibir una señal. Los científicos de la iniciativa Breakthrough Lesson
9: y el Instituto para la Búsqueda de Inteligencias Extraterrestres ETI han comenzado a buscar mensajes de civilizaciones alienígenas en frecuencias nunca antes exploradas. La búsqueda de estos mensajes constituye una rama de la astronomía dedicada a encontrar vida extraterrestre mediante la búsqueda de señales inusuales en el espacio, denominadas tecnofirmas. La identificación de una tecnofirma no solo significaría la existencia de la vida fuera de la Tierra, sino que señalaría específicamente la presencia de una vida inteligente que usa tecnologías avanzadas. Habla Owen Johnson, astrofísico del Trinity College de Dublín.
10: 60 años de búsqueda se han quedado cortos hasta ahora. Pero mis colegas de Breakthrough Lesson y yo hemos empezado a investigar una gama de frecuencias previamente inexplorada.
9: Seti asume que las civilizaciones extraterrestres podrían depender de la tecnología de una manera similar a la de las personas en la Tierra, como el uso de teléfonos celulares, satélites o radares. Las encuestas de Tecnofirma anteriores han incluido solo la banda de radiofrecuencia por encima de 600 megahercios, dejando las frecuencias más bajas prácticamente inexploradas. Eso es a pesar del hecho de que los servicios de comunicación cotidianos, como el control del tráfico aéreo, la radiodifusión de emergencia marítima y las estaciones de radio FM emiten este tipo de radiación de baja frecuencia en la Tierra. Por eso ahora usamos el Observatorio LOFAR, que es el telescopio de baja frecuencia más sensible del mundo, que opera desde 10 a 250 MHz. Está compuesto por 52 radiotelescopios y con más en desarrollo repartidos por toda Europa. Estos telescopios pueden alcanzar una alta resolución cuando se usan al mismo tiempo. Y hasta ahora, se han podido estudiar más de 1.600.000 objetivos espaciales en total. Nueva estrategia que podría permitir que muy pronto identifiquemos los primeros mensajes enviados por civilizaciones alienígenas. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Mire, algo está pasando con los ovnis nube. Recientemente, hace unos días, en eh, Colombia se detectó detrás de eh, las nubes un objeto que claramente se ve enorme y de él salen fortísimas descargas eléctricas, no rayos. Observe usted que no hay rayos, son descargas que salen de este objeto. Y luego se observó lo mismo también en Brasil. Extraordinarias imágenes que estamos uniendo a otras de las que se han venido presentando muy recientemente, especialmente en Sudamérica, donde se ven a estos enormes objetos tapados por nubes, pero son tan evidentes que es muy fácil ya poderlos ver. Por favor, esta es una investigación especial.
10: Observe con atención este video. Observarlo. En medio de un denso banco de nubes y una fuerte tormenta eléctrica, es posible apreciar la presencia de una enorme estructura en forma de disco, que fue descubierto por testigos, la noche del miércoles 29 de noviembre del 2023, en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Al observar detenidamente esta intrigante grabación, quedan pocas dudas de que se trata de uno de los denominados, ovnis, nube. Objetos, que se presume, se trata de enormes estructuras de origen no humano, que se hacen cubrir de una especie de vapor, para tratar de pasar desapercibidas. En esta ocasión, el enorme visitante, fue descubierto, gracias a la intensa luz que emana de los rayos que se generan en el propio objeto. Observe nuevamente con atención, en una toma contrastada, y disminuyendo la velocidad. De acuerdo a analistas e investigadores, esta es la manera en la que estas estructuras de dimensiones considerables pueden ocultarse de la vista de las personas en la superficie. En este análisis, confirmamos que no hay rayos en los alrededores, solamente los que provienen del extraño visitante. Asimismo, otra intrigante grabación, en donde quedó de manifiesto la presencia de una gran estructura semioculta entre las nubes, fue reportada la noche del lunes 6 de noviembre del 2023, en la nación sudamericana de Brasil. Observe nuevamente con atención.
4: Verde
0: rosa, mas é lindo.
9: No sé qué es, mas é muy lindo.
10: En esta evidencia, como escuchamos, la testigo y autora del video se muestra impactada por la presencia de este gran objeto e incluso pregunta cuál sería su intención. En un acercamiento, podemos observar que la base del disco se encuentra perfectamente iluminada al mismo tiempo de que en la zona baja se manifiestan fuertes descargas. La fuente de luz emana del propio objeto. Al igual que en el caso de Colombia, podemos observar que en los alrededores no se manifiestan descargas, solamente los que emanan del gran objeto. Sin duda, una manifestación de tecnología no humana en Brasil. Como hemos venido señalando, durante años, especialistas e investigadores ignoraban los reportes de este tipo, ya que se asumía que se trataba de la manifestación de las denominadas nubes lenticulares, que sí existen en la naturaleza y que están perfectamente documentadas. Sin embargo, análisis detallados han permitido establecer la amplia posibilidad de que enormes objetos de origen no humano, para evitar ser observados, estén utilizando una técnica desconocida que les permite camuflarse en densas capas de algo que, como apuntamos, parece vapor. Observe este video registrado también en Sudamérica.
6: Mientras hacemos deporte, eh, estamos apreciando un objeto no identificado Es un ovni, hijo, es un ovni. Mira de la forma que, que gira, ¿no te das cuenta? Mira los ruidos. Escucha, mira. Los ruidos que hace.
10: Esta impresionante grabación muestra a un objeto de forma discoidal, el cual se encuentra a una corta distancia, sobre la zona habitada de la población de Osorno, en la zona sur de la nación sudamericana de Chile, en la región de Los Lagos. Esto ocurrió el día 30 de noviembre del 2023. Esta impactante presencia en el cielo fue vista al parecer por decenas de personas que no daban crédito a lo que estaba ocurriendo en esos momentos en el cielo. Desde distintas zonas de este sitio, era posible apreciar este extraño suceso. ¿Pero de qué se puede tratar? Veamos con atención. Contrastando las imágenes, resalta con gran claridad la geometría que presenta esta nube con forma de ovni. Su estructura es semejante a los ovnis tipo disco, los cuales son precisamente de esta forma un domo en la parte inferior y sus bordes son más delgados. En esta secuencia de fotografías, las cuales obtuvieron otras personas cerca del sitio, podemos ver con toda claridad lo que también se consideró como un fenómeno natural. Sin embargo, por sus características, podemos pensar que podría tratarse de un ovni tipo nube. Contrastando la imagen, podemos definir con todo detalle sus bordes y sobre todo la geometría que presenta. La investigación en torno a este fenómeno nos ha permitido establecer que incluso, en determinados casos, estos exponen movimientos autónomos. Es decir, que no se encuentran a merced del viento. Se desplazan de manera inteligente. Como en este caso, registrado el día 30 de agosto del 2021, en la ciudad de Monroe, en Luciana, cuando un testigo registró como un ovni nube realizaba extrañas maniobras a muy baja altura. Moscú, Rusia 6 de agosto del año 2018 Se registró una extraña nube de forma circular la cual se movía de forma inteligente a pocos metros de distancia de los techos de las casas en la zona de esta gran urbe Evidentemente, algo está cubierto con vapor y se mueve en todo momento Está utilizando camuflaje y trata de pasar desapercibido como si fuera una nube entonces, se trata de alguna especie de tecnología avanzada. Lo que ocurrió en Chile el día 30 de noviembre del 2023, es posible que se trate de una de las más claras evidencias de lo que hemos considerado un OVNI nube o una nube que parece OVNI. Después de ver las imágenes, establezca usted mismo sus propias conclusiones. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Muchas gracias por acompañarlo. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.
0: Esto fue. Tercer Milenio 360